0: Saudara-saudara, tahun 1998, Rejim Otoritarian Orde Baru tumbang. Pembaruan di berbagai bidang dilakukan di seantero negeri. Reformasi dimulai. Meski masih terus diperdebatkan skalanya, semua mengakui bahwa di jantung perubahan dan pembaruan itu adalah peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dari awal hingga kini, Mereka juga bertransformasi, baik dalam posisi, peran, maupun debat gagasan tentang kekuasaan. Kini, setelah 23 tahun lebih reformasi berjalan, seperti apa organisasi masyarakat sipil kita mengawal perubahan dan pembaruan negeri? Apakah perannya makin signifikan atau justru irelevan dalam dinamika perubahan zaman? Pertanyaan ini penting dijawab, karena nampaknya makin mendesak untuk melihat kembali jalannya hidup bersama kita sebagai bangsa dan praktek kekuasaan para penyelenggara negara. Saudara-saudara, dalam tulisannya, Mentereng di luar, remuk di dalam. Dimuat di Kompas 10 November 2021, Buya Safi Ma'arif memberikan kritik keras atas situasi hidup bernegara saat ini. Apa yang terlihat megah di permukaan, di dalamnya rapuh dan berantakan. Bagi Buya, situasi ini bermuara pada lemahnya birokrasi. Tapi, bagi Bivitri Susanti, ada masalah yang jauh lebih mendasar. Demokrasi yang kosong dan politik pembangunan pemerintah yang meminggirkan warga. Ini berakar pada minimnya kontrol atas praktek kuasa pemerintahan karena sedikitnya fraksi di parlemen yang berbeda pendapat. Tulisan Bivitri ini berjudul Atas Nama Pembangunan dimuat di Kompas 11 November 2021. Sebelumnya, bersama dua peneliti Yoskenawas dan Sofi Syarif, saya mengajukan argumen serupa saat menganalisis Pilkada tahun 2020. Pemerintah bisa melakukan apa saja karena fungsi kontrol yang seharusnya diemban DPR tidak berjalan. Pemerintah didukung mayoritas partai politik dalam koalisi dengan 471 kursi, sementara kursi oposisi hanya 104 berasal dari PKS dan Partai Demokrat. Dua oposisi ini pun kalau dilihat lebih mendalam bukanlah oposisi ideologis, melainkan pragmatis seperti terlihat jelas dalam pilkada tahun 2020 tersebut. Penelitian kami dimuat di perspektif ISIAS tanggal 25 Januari 2021. Akibatnya jelas, apapun kebijakan pemerintah tidak akan pernah mendapatkan tantangan dari DPR karena semua adalah pendukung. Mekanisme check and balances yang substantif tidak berjalan. Semuanya hanya formalitas. Tidak ada challenge atau uji materi kebijakan yang tidak dibuat. Tidak ada evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut, apalagi meminta akuntabilitas pemerintah atas dampaknya. Bandingkan misalnya dengan Inggris, Parlemen Inggris baru saja menulis laporan berjudul Coronavirus Lesson Learned to Date yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2021. Laporan ini menunjuk bahwa kesalahan pemerintah Inggris di awal pandemi dengan tidak memperlakukan lockdown telah mengakibatkan ribuan nyawa jadi korban. Meski vaksinasi dipuji sebagai terobosan kebijakan, laporan ini menegaskan bahwa kematian itu seharusnya bisa dihindarkan. Karena itu, pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Boris dituntut bertanggung jawab. Kita bisa memastikan bahwa hal serupa tidak akan pernah bisa dilakukan oleh DPR kita karena sifat koalisi tadi Pemerintah punya kuasa mutlak untuk bisa melakukan nyaris apa saja, mirip tirani, tanpa koreksi dari DPR. Akibatnya, relasi politik pemerintah DPR amat kuat mempunyai watak mengejar kepentingan sendiri, atau dalam bahasa Inggris, self-serving interest. Di sini, penting memahami bagaimana bisnis berkelindan dengan kekuasaan negara. Sejumlah pelaku bisnis sekaligus menjadi pimpinan partai politik dan duduk dalam pemerintahan sebagai pembuat kebijakan. Akibatnya, kepentingan pemerintah menjadi amat sempit karena menjadi sekedar soal mendapatkan dan mempertahankan kuasa dalam perspektif jangka pendek. Jadi, dalam kondisi semacam ini, bagaimana masyarakat sipil mesti memahami situasi lantas mengambil sikap? Saudara-saudara, Hanya dalam waktu dua hari sejak Presiden Jokowi menyatakan kesedianya, tatkala negara-negara lain menghormati Indonesia, namun justru banyak kritik muncul dari negeri sendiri, Greenpeace Indonesia dipolisikan seusai mengkritisi pidato presiden soal deforestasi di COP26. Meskipun upaya pemulihan ini ditarik kembali, tetap ia menjadi catatan penting bahwa selalu ada risiko kriminalisasi kepada organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan kritik pada pemerintah. Sejarah menunjukkan apa yang menerah Greenpeace ini bukan yang pertama. Dan saya yakin juga bukan yang terakhir. Ancaman pada aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang berbeda pendapat dari pemerintah sudah banyak tercatat, baik secara daring, misalnya dari doxing hingga persekusi, maupun luring, mulai dari ancaman fisik hingga kriminalisasi. Prospek masa depan, karena itu saya lihat buram. Misalnya, Menko Maritim dan Investasi yang sedang berselisih pendapat dengan beberapa organisasi masyarakat sipil menginginkan agar lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau organisasi masyarakat sipil diaudit pemerintah. Meski kini keinginan tersebut menuai kritik, upaya semacam ini akan terus terjadi. Inilah yang disebut dengan menyempitnya ruang gerak sipil, atau the shrinking of civic space. Sebuah gejala di mana organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya menjadi bagian inherent masyarakat tidak bisa menyampaikan masukan atau kritik terhadap praktek kekuasaan para pemegang kekuasa, baik pemerintah maupun bisnis. Karena, jangan lupa, praktek kuasa bisnis juga makin mempengaruhi hidup bersama dari waktu ke waktu. mulai dari pakaian, makanan, sampai kesehatan, pendidikan, hingga bunga tabungan. Namun bagi Indonesia saat ini, di mana kekuatan bisnis praktis menyatu dengan kekuatan pemerintah. Barangkali menyempitnya ruang gerak sipil ini lebih tepat dilihat dalam konteks menghadapi negara atau pemerintah. Kejadian yang menimpa Greenpeace, ataupun keinginan audit Menko Marves, adalah contoh jelas tekanan pemerintah meski wujud pemerintah di sana tidak selalu kentara kita ingat di awal wabah COVID-19 banyak organisasi masyarakat sipil mengkritik penanganan pandemi pemerintah dan menuntut akuntabilitas transparansi dan keterbukaan data tapi kritik dan tuntutan ini yang disampaikan banyak lewat ruang digital dipandang sebagai sikap anti pemerintah dan dihadapi secara brutal oleh para pendengung atau buzzer pendukung. Meski majalah The Economist edisi 2 Februari 2021 menunjukkan bahwa kemunduran kebebasan demokratik ini terjadi di hampir semua negara, tidak berarti kita mesti menerimanya begitu saja. Saudara-saudara, dalam ilmu sosiologi ada tiga gugus utama dalam masyarakat. Sektor publik atau pemerintah, sektor pasar atau bisnis, dan komunitas atau masyarakat sipil. Masyarakat yang sehat adalah hasil dari kestimbangan relasi kuasa antara ketiga gugus ini. Jika pemerintah terlalu dominan, kita hidup dalam negara otoritarian. Ketika bisnis terlalu berkuasa, fundamentalisme pasar jadi satu-satunya logika. Dan saat kuasa komunitas marajalela, masyarakat diremuk konflik tribal komunal dan syarat. Ini ditegaskan oleh almarhum Heri Priyono pada tahun 2001. Mengenakan kacamata ini untuk melihat Indonesia, kekuasaan pemerintah tengah berkelindan dengan jika tidak didominasi oleh kekuasaan bisnis. Sementara komunitas masyarakat sipil tidak berdaya. Akibatnya, hidup bersama tak lagi punya makna. Poligarki meremuk dan menyingkirkan apa saja yang menghalangi praktek kuasa. Inilah, saudara-saudara sekalian, mengapa konsolidasi organisasi masyarakat sipil jadi keharusan untuk mengembalikan kestimbangan relasi kuasa pemerintah, bisnis, masyarakat sipil. Tapi, hal itu tidak akan bisa dilakukan jika masyarakat sipil sendiri tidak terorganisir. Tentu akan berbeda dampaknya jika hanya satu organisasi menyampaikan kritik atau tuntutan pada pemerintah atau bisnis dibandingkan jika disampaikan oleh koalisi Organisasi Masyarakat Sipil apalagi jika kritik atau tuntutan itu dikelola menjadi tekanan publik Pertanyaannya bagaimana melakukannya? Satu, organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama merumuskan apa yang mau diperjuangkan yakni pemastian dan pemajuan perkara-perkara publik karena itulah alasan adanya masyarakat sipil. Misalnya, kontrol atas praktek korporasi lewat audit sosial, akuntabilitas bisnis, redistribusi kesejahteraan, integrasi perlindungan sosial, memastikan tersedianya layanan dasar seperti air, kesehatan, dan pendidikan berkualitas, dan lain-lain. Daftar ini masih panjang. Apalagi jika organisasi masyarakat sipil mau melawan watak akumulasi laba korporasi sekaligus menghadapi sifat otoritarian represif negara. Dua, berfokus pada substansi. Yang tidak diperlukan adalah ritual-ritual yang menjadi jargon kosong, seperti deklarasi atau pernyataan tanpa tindak lanjut. Yang dibutuhkan adalah platform untuk menentukan kemana organisasi masyarakat sipil bergerak. Misalnya tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, hak asasi manusia. demokrasi, dan lain-lain. Dan apa yang dilawan? Contoh, kemiskinan, ketidakadilan, rasisme, privatisasi serampangan, konsumerisme, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, lantas mengidentifikasi komunitas, kelompok, atau organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang bekerja dalam isu serupa dan menghubungkan mereka. Saudara-saudara, konsolidasi seperti ini mutlak Karena ruang gerak sipil yang menyempit Sebenarnya bukan hanya karena tekanan pemerintah atau bisnis Tetapi juga karena masyarakat sipil sendiri tercerai berai Apa yang terjadi pada politik pemerintah yang diremuk motif self-serving interest tadi Sebenarnya juga terjadi dalam masyarakat sipil Organisasi masyarakat sipil makin jarang bertemu mempertajam gagasan Dan mendebatkan pemikiran dan pendekatan Tapi malah makin sering rebutan donor dan saling sikut, saling mengkapling isu. Aktivis Organisasi Masyarakat Sipil sudah mafum ucapan yang tabu diucapkan. Bagiku donorku dan isuku, bagimu donormu dan isumu. Ini semua bukan lagi rahasia. Tapi ini mesti menjadi wake up call bagi organisasi masyarakat sipil kita. Karena kalau kita tidak bisa mengatasinya, masyarakat sipil kita akan makin lemah. Karena itu, soal sumber daya adalah hal keempat yang mesti dipikirkan dalam konsolidasi masyarakat sipil. Idealnya, para donor organisasi masyarakat sipil mesti juga mengkonsolidasi diri, berhenti berfokus pada kepentingan mereka sendiri. Saat Indonesia duduk di presidensi G20 ini, ada inisiasi C20, Civil Society Anggota G20, yaitu ajang bertemunya organisasi masyarakat sipil dari negara anggota G20. Para donor global juga akan bertemu di situ. Ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi. Apakah ada cara lain selain donor? Ada, dana negara. Kalau partai politik saat ini bisa didanai negara untuk menekan money politics dan menuntut akuntabilitas mereka, mengapa pendanaan organisasi masyarakat sipil oleh negara tidak bisa menggunakan logika yang sama? Di sejumlah negara maju, organisasi masyarakat sipil mendapatkan anggaran negara dan mesti akuntabel terhadap pemerintah. Tapi jelas, memberikan anggaran tidak berarti mengendalikan. Saudara-saudara, menuju tahun politik 2024, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil akan kembali dilirik dan ditarik mereka yang mau berkuasa. Dan sama seperti tahun-tahun politik sebelumnya, organisasi masyarakat sipil hanya akan menjadi penari latar dan penggembira kalau ia gagal mengkonsolidasi diri menjadi penjaga kepentingan warga. Karena itu, konsolidasi organisasi masyarakat sipil jauh lebih penting dari sekedar soal rebutan kekuasaan. Ia perlu untuk menjaga aspirasi dan tekad atas hidup bersama yang lebih bermartabat. Karena apapun cita-cita kemajuan Indonesia masa depan, ia tak mungkin dicapai dengan membiarkan berbagai wilayah kehidupan remuk berantakan karena kepentingan yang saling meniadakan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.